0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La salud pública es compleja y hoy les contaré la historia de cómo una operación de espionaje ha impactado negativamente en una campaña de vacunación. De la mano con eso, revisaremos la historia de una enfermedad terrible, para la que no hubo un tratamiento efectivo durante mucho tiempo, y cómo un estudio sobre esa enfermedad ha afectado de manera negativa la confianza en el sistema de salud de una parte de la población en Estados Unidos. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Graset, Carolina Valle, Berurín Yeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Antanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cabalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, El EC Podcast, Keichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Cecilia Araya, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Marianne Negrón, Patricia Guzmán, Baltasar Domínguez, la familia Cuyen Queirolo Alejandra Díaz, Gabriel Ugalde, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Michel Baró, Kristen Stunfol, Cristian Flores y Pilar Calderón. El 18 de enero del 2018, una mujer de 38 años llamada Sakina Bibi y su hija de 16 años fueron asesinadas a tiros mientras trabajaban como voluntarias de una campaña de salud pública distribuyendo la vacuna contra la poliomielitis en la ciudad de Quetta en Pakistán. No era la primera vez que ocurría algo así, y lamentablemente, tampoco fue la última. Desde inicios de la década de 2010, varios voluntarios que distribuían vacunas en zonas aisladas de Pakistán han sido asesinados porque se sospecha que son espías, una idea que suena como teoría de conspiración, pero que nació de una maniobra de inteligencia que fue diseñada por la CIA para dar con quién por esa época era el hombre más buscado del mundo. Abotabad es una ciudad en Pakistán que se hizo mundialmente famosa cuando el 2 de mayo del 2011 el presidente de Estados Unidos anunció que Osama Bin Laden había sido localizado y asesinado por militares estadounidenses en un búnker de esa localidad, dando por finalizada así una de las cacerías humanas más complejas y costosas de la historia. El trabajo de inteligencia que permitió identificar de manera inequívoca el escondite de Bin Laden incluyó un plan que de manera imprevista generó un enorme daño a la salud pública mundial. Cuando las autoridades de inteligencia de Estados Unidos localizaron el posible escondite de Osama Bin Laden, decidieron que era necesario tener la certeza de que estaban en el lugar correcto. Cualquier tarea de reconocimiento se vislumbraba como compleja y entrar al búnker para recabar más información era extremadamente improbable. Fue en ese escenario que a alguien se le ocurrió montar una campaña de vacunación falsa contra la hepatitis B, y así tomar muestras de ADN de los niños que vivían en el búnker, las que luego serían comparadas con una muestra de ADN de una hermana de Bin Laden, la que había muerto en Boston en 2010. Si bien una enfermera logró entrar al búnker, finalmente el plan no fue útil para los propósitos con el que fue concebido. Pero luego del asesinato de Bin Laden, el gobierno de Pakistán descubrió la trama y se generó un incidente diplomático entre esta nación y Estados Unidos. El plan de la CIA con la campaña de vacunación falsa se esparció por todo Pakistán y fue cosa de tiempo para que los voluntarios de la genuina y muy importante campaña global de vacunación contra la poliomielitis pagaran las consecuencias, cuando su presencia levantó sospechas y se mezcló con una historia falsa que decía que la vacuna era para esterilizar a la población musulmana. Tristemente, en los últimos años, son varios los atentados en los que voluntarios de la campaña global de vacunación contra la poliomielitis han muerto en Pakistán, un hecho que pone de manifiesto cómo la salud pública es muy frágil y puede verse afectada de manera imprevista por decisiones irresponsables. La historia que les contaré ahora se relaciona justamente con eso. En Estados Unidos existen varios problemas muy interesantes que están vinculados con la salud pública, pero quizás uno de los más complejos sea el que se vincula con la salud de los hombres afroamericanos mayores de 45 años, quienes son los que tienen los peores resultados de salud de todos los principales grupos étnicos y demográficos en los Estados Unidos. Aunque los datos recientes han mostrado signos de mejoría, particularmente para los menores de 30 años, la diferencia en los rangos etarios superiores sigue siendo enorme, y por ejemplo, la expectativa de vida para los hombres afroamericanos a los 45 años es 3 años menor que para sus pares blancos, y 5 años menor que comparado con las mujeres afroamericanas. Así, de manera consistente, los hombres de este grupo en Estados Unidos tienen tasas de mortalidad más alta por enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, próstata y colon, y otras enfermedades crónicas. Quienes estudian estas diferencias en la salud pública han determinado que existen varios factores que contribuyen a tales disparidades, incluyendo el nivel socioeconómico, el nivel educacional, la falta de un seguro de salud y las tasas más altas de cesantía entre la población de hombres afroamericanos de más de 45 años. Sin embargo, ninguno de estos factores logra explicar de buena forma estas brechas y cada vez existe más evidencia de que la desconfianza en las instituciones de salud contribuye de manera determinante a estas desigualdades. Cada vez que se ha revisado el origen histórico de esta desconfianza, un episodio en particular destaca, y todo tiende a converger en un evento, uno que aparentemente ha dejado una profunda cicatriz en parte de la población afroamericana, con consecuencias gigantescas para la salud de este grupo. Para entender cómo ocurrió aquello, primero tenemos que hablar de cómo se caracterizan las enfermedades y de una de ellas en particular. La historia natural de una enfermedad corresponde a la descripción del curso que esta muestra en un individuo hasta que se resuelve, sin intervención médica. Conocer esta historia natural permite entender mejor a una enfermedad, tanto en sus fases subclínica, es decir, en ausencia de síntomas, como clínica, una vez que los síntomas son evidentes. Por otro lado, comprender los procesos patológicos que definen a una enfermedad permite que el médico pueda reconocerla y tratarla de manera oportuna, conociendo además en qué fase de ésta se encuentra un paciente a partir de la descripción de sus síntomas. Así, conocer la historia natural de una enfermedad es de mucha ayuda, tanto para el diagnóstico correcto de una enfermedad como para elegir el mejor tratamiento posible. A finales del siglo XV, una enfermedad devastadora se extendió rápidamente por toda Europa, asumiendo proporciones epidémicas. Rápidamente se estableció que esa enfermedad se transmitía a través del contacto sexual y, en retrospectiva, se le denominó sífilis, nombre que tiene su origen en el poema en latín llamado Syphilis, morbus Gallicus, o Sífilis, la enfermedad francesa, escrita por el médico poeta italiano Girolamo Fracastoro en 1530. El poema cuenta la historia de un pastor llamado Sífilo, que culpó e insultó al dios Sol por la sequía que había llevado a la muerte de sus rebaños. El dios Sol, furioso por la afronta, castigó al pastor con esta horrible enfermedad. Todavía hay debates sobre el origen de la sífilis y cómo se extendió a diferentes partes del mundo, pero la hipótesis que genera más consenso establece que los marineros de Colón, que llegaron por primera vez a América en 1492, llevaron la enfermedad de regreso a Europa después de la exploración del continente americano. El momento de este evento se correlaciona muy bien con los primeros brotes reportados entre las tropas francesas en Europa durante la Guerra de Nápoles en 1495. Además, hay bastante evidencia que sugiere que la sífilis ya estaba presente en el Nuevo Mundo en el momento de la llegada de Colón. De hecho, no existe evidencia de la existencia de la sífilis en Europa antes de la década de 1500, no se ha encontrado ninguna mención inequívoca de esta enfermedad antes de ese año, ni siquiera en los antiguos escritos chinos, donde se han identificado descripciones de muchas enfermedades del viejo mundo. Cuando llegó a Europa, la sífilis se extendió rápidamente por todo el continente y de manera muy virulenta, lo que le confirió un carácter muy especial. El médico alemán Joseph Grunpeck, que se contagió de sífilis en el siglo XVI, la describió como una enfermedad tan cruel, tan angustiante, tan espantosa, que hasta ahora no se ha conocido nada más terrible o repugnante en esta tierra. Una de las primeras representaciones artísticas de la enfermedad fue en grabados en madera, los que fueron creados por el artista alemán Alberto Durero, en los que representó chancros bastante espeluznantes en el cuerpo de un soldado y sugirió que la sífilis era una consecuencia de la blasfemia y los pecados. La sífilis afectó a individuos de todos los estratos sociales, incluidos sacerdotes, cardenales e incluso un papa. En Europa, la presencia de signos clínicos de sífilis, incluyendo pústulas, chancros o destrucción y malformación ósea, se convirtió en un estigma que se asoció con ser impuro y condujo al maltrato de los individuos afectados, algo que se prolongó durante siglos. Poco después del primer brote reportado en 1495, la enfermedad se extendió a países asiáticos como India, China y Japón. Curiosamente, la sífilis en su primer siglo en el viejo mundo parecía progresar más rápidamente y resultó en una morbilidad y mortalidad más graves en comparación con la forma de la enfermedad que se documentó a partir del siglo XVI. Esta forma de sífilis menos grave y de progresión lenta probablemente se convirtió en lo que ahora se conoce como una de las enfermedades venéreas más comunes en todo el mundo. Durante el siglo XVI, el tratamiento más popular contra la sífilis era un preparado de mercurio, que ya se había utilizado para tratar otras enfermedades y había demostrado cierto grado de éxito en la curación de la sífilis. A pesar de lo tóxico y a veces letal de este tratamiento con mercurio, este fue el tratamiento de preferencia contra la sífilis durante más de 200 años, lo que sumado a que se trata de una enfermedad de transmisión sexual hizo que en Europa se popularizara el dicho «Una noche con Venus, una vida con Mercurio». Eso fue así hasta el siglo XX, cuando se logró identificar a la bacteria Treponema pallidum como la responsable de causar la sífilis. Este descubrimiento permitió el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos y en 1910 se comenzó a utilizar una droga conocida como salvarsan un derivado del arsénico y primer tratamiento eficaz para la sífilis. Y aunque tenía efectos adversos relativamente significativos, el medicamento se convirtió en el pilar más importante para el tratamiento de esta enfermedad. Eso hasta que la penicilina se introdujo como una opción de tratamiento más segura y eficaz a fines de la década de 1940, cambiando para siempre el destino de aquellos infectados con la bacteria causante de la sífilis. Está claro en este punto que nuestra especie ha tenido una larga y complicada lucha contra esta enfermedad, una que ha sido denominada como el gran imitador, debido a que la presentación clínica en sus últimas etapas se asemeja a casi todas las enfermedades conocidas por el hombre, dificultando enormemente su diagnóstico. Hoy sabemos que la sífilis progresa en cuatro etapas que han sido denominadas primaria, secundaria, latente y terciaria, cada una caracterizada por diferentes signos y síntomas. Una persona con sífilis primaria generalmente presenta una o varias lesiones en el sitio original de la infección, lesiones que generalmente aparecen en o alrededor de los genitales o la boca. Estas lesiones suelen ser firmes, redondas y no causan dolor. Los síntomas de la sífilis secundaria incluyen erupción cutánea, la inflamación de los ganglios linfáticos y fiebre. Los signos y síntomas de la sífilis primaria y secundaria pueden ser leves, es posible que no se noten y se pueden dar en una ventana temporal de días desde la infección para la sífilis primaria y de varias semanas desde la infección para la etapa secundaria. Durante la etapa latente, que puede durar hasta 10 años, no hay signos ni síntomas evidentes de la infección. Sin embargo, luego de este periodo de silencio, la enfermedad reaparece con fuerza y la sífilis terciaria se asocia con problemas médicos graves que pueden afectar al corazón, cerebro y otros órganos del cuerpo. La compleja historia natural de esta enfermedad fue descifrada lentamente, particularmente debido a lo difícil que fue entender la etapa latente, en la que aparentemente las personas están completamente sanas. Así, entender de buena forma cómo progresaba esta enfermedad fue una prioridad de los médicos a finales del siglo XIX. En el periodo entre 1891 y 1910, alrededor de 2.000 pacientes con sífilis fueron admitidos en el Departamento de Dermatología del Hospital Universitario de Oslo, en Noruega. El jefe del departamento, César Boeck, creía que era necesario permitir que la enfermedad tomara su curso natural para poder entenderla y retuvo el tratamiento que por esa época todavía dependía del uso del mercurio, un tratamiento que tenía en realidad beneficios muy limitados. Así, Boeck tomó notas detalladas del diagnóstico y el curso clínico de la enfermedad para todos sus pacientes durante varias décadas, trabajo que luego fue continuado por sus colegas del hospital, hasta reunir una cantidad considerable de datos, los que permitieron por primera vez establecer de manera clara cuál era la historia natural de esta enfermedad. Al menos en hombres blancos. La siguiente parte de esta historia comienza cuando todavía los dinosaurios dominaban la Tierra. Durante el periodo Cretácico, que tuvo lugar entre 145 y 66 millones de años atrás, las zonas correspondientes al actual sureste de Estados Unidos estaban cubiertas por aguas oceánicas muy bajas. Eso permitió que, en el curso del tiempo, los esqueletos carbonatados de los organismos marinos tipo plancton que habitaban esa zona, se depositaran lentamente, formando un sedimento que con el paso del tiempo dio origen a suelos de color oscuro, cargados de nutrientes y muy fértiles, ideales para la agricultura. El color oscuro de la tierra y su distribución geográfica formando una banda que cruza de este a oeste, en la parte sur de Estados Unidos, hizo que esa zona fuera conocida como el cinturón negro. Esa zona fértil del sur de Estados Unidos fue también el destino de millones de esclavos que fueron puestos a trabajar en el cultivo del algodón y el tabaco, lo que hizo que el término cinturón negro adquiriera otro sentido. Ya no solo hacía referencia al color del suelo fértil, también era un término que, sobre todo después de la guerra civil en Estados Unidos, pasó a tener un significado sociocultural, y se usa para referirse a las zonas donde la población afroamericana es más numerosa que la población blanca, herencia del periodo de la esclavitud. Fue justamente la zona del cinturón negro en Estados Unidos, una de las más azotadas por la sífilis a inicios del siglo XX, la que afectaba de manera muy frecuente a hombres afroamericanos jóvenes. Por esa época ya se conocían los resultados del estudio noruego sobre la historia natural de la sífilis, pero a alguien le pareció que tal vez la enfermedad se comportaba de manera distinta en los hombres afroamericanos. Para entender estas supuestas diferencias, el año 1932, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos inició un proyecto biomédico llamado Estudio de Tuskegee de la sífilis no tratada en el hombre negro. El estudio se realizó en el condado de Macon, Alabama, que está en la ciudad de Tuskegee y que forma parte del Cinturón Negro. Los investigadores les dijeron a los participantes del estudio que serían tratados por algo denominado malasangre, un término usado por los habitantes de la zona y que describe una serie de dolencias de distinto origen y que incluyen entre otras a la anemia, la fatiga y la sífilis. Un total de 600 hombres se inscribieron en el estudio. De este grupo, 399 habían contraído sífilis y formaban parte del grupo experimental. Los otros 201 eran sujetos sanos y formaron parte del grupo control. La mayoría de los participantes eran pequeños agricultores pobres, sin tierra y analfabetos, los que se encontraban en un estado de gran vulnerabilidad. A ellos se les ofreció lo que la mayoría de los hombres afroamericanos de su edad en aquella época solo podían soñar, en términos de atención médica y otros beneficios, recibiendo incentivos como exámenes médicos gratuitos, viajes hacia y desde las clínicas, comidas en los días de exámenes, tratamientos gratuitos para dolencias menores y apoyo económico para pagar los servicios funerarios luego de su muerte. Cuatro años antes de que se iniciara este estudio, un evento fortuito en un laboratorio en Londres en 1928 cambió el curso de la medicina. Alexander Fleming, un bacteriólogo del Hospital St. Mary, había regresado de unas vacaciones cuando, mientras hablaba con un colega, notó que en las placas de Petri que había dejado sin lavar, crecía un hongo que había inhibido el crecimiento bacteriano. Después de aislar ese hongo e identificarlo como perteneciente al género Penicillium, Fleming obtuvo un extracto que tenía actividad antibacteriana y bautizó a este agente activo como Penicilina, el primer antibiótico de la historia. Fleming determinó que la Penicilina tenía un efecto antibacteriano sobre los estafilococos y otros patógenos, y su potencial para tratar enfermedades infecciosas de carácter bacteriano era enorme. Fleming publicó sus hallazgos en 1929, pero sus esfuerzos por purificar el compuesto a gran escala estaban más allá de sus capacidades. Durante la década posterior, Fleming envió el hongo responsable de producir la penicilina a cualquiera que lo solicitara, con la esperanza de que se pudiera generar un método práctico de producción de penicilina para uso clínico. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, la penicilina ya estaba disponible para los soldados, pero debido a su alto costo de producción, era difícil conseguirla fuera del frente de batalla. Era tan valiosa y escasa que incluso se le purificaba desde la orina de los soldados tratados con ella para poder reutilizarla. Sin embargo, en cuanto acabó la guerra, la penicilina estuvo disponible de manera muy amplia para tratar gran cantidad de enfermedades infecciosas causadas por bacterias, incluyendo notablemente a la sífilis. Sin embargo, la penicilina no fue administrada a ninguno de los participantes del estudio de Tuskegee a los que se les negó el acceso a una droga segura y eficaz, que pudo haberlos curado de manera rápida de una enfermedad devastadora. De manera inexplicable y criminal, el estudio recién se detuvo en 1972, 40 años después de iniciado y casi tres décadas después de que hubo un tratamiento seguro y efectivo disponible, el que fue ocultado a los participantes. Los encargados del estudio estaban seguros de que existían importantes diferencias en la historia natural de la enfermedad entre diferentes grupos étnicos, y creían que esta era una oportunidad que nunca más tendrían para arrojar luces al respecto. En el curso del estudio, varias voces se alzaron al interior del Departamento de Salud para hacer notar lo inmoral de no administrar el tratamiento a los participantes, pero sus quejas no fueron escuchadas. El estudio recién llegó a su fin cuando una periodista de Associated Press escribió una serie de reportajes basándose en las declaraciones de un denunciante anónimo. La noticia apareció publicada de manera simultánea en Washington y Nueva York, generando de inmediato el repudio de la ciudadanía y la reacción de la clase política, que rápidamente se puso a trabajar en un nuevo marco legal que permitiera regular de mejor manera las investigaciones con seres humanos en Estados Unidos. El caso fue clave, para que el 12 de julio de 1974 el presidente Richard Nixon firmara la Ley de Investigación Científica Nacional, la que recién tres décadas después de los juicios de Nuremberg oficializó las normativas modernas de bioética en la investigación con seres humanos en Estados Unidos, incluyendo la obligatoriedad de obtener el consentimiento de los voluntarios que participarán en un estudio científico. En marzo de 1973, un panel asesor formado especialmente para analizar este caso aconsejó al secretario del Departamento de Salud, Educación y Bienestar, algo equivalente a nuestro Ministerio de Salud, que proporcionara toda la atención médica necesaria para los sobrevivientes del estudio. Ese mismo año se presentó una demanda colectiva en nombre de los participantes del estudio y sus familias, lo que resultó en un acuerdo extrajudicial por 10 millones de dólares, equivalente a unos 56 millones en la actualidad. Adicionalmente, se estableció un Programa de Beneficios de Salud para los afectados y sus familias. El último participante del estudio murió en enero de 2004 y la última viuda que recibió los beneficios de este programa murió en enero de 2009. Los hijos de los participantes que sobrevivieron, 10 en la actualidad, siguen recibiendo prestaciones médicas y de salud como parte del Programa de Compensación. El 16 de mayo de 1997, el presidente Bill Clinton pidió perdón a nombre del gobierno de los Estados Unidos por este estudio. Lamentablemente, no fue la última vez que un presidente de Estados Unidos tuvo que disculparse por esta clase de atrocidades. A mediados de la década del 2000, la doctora Susan Reverbery, doctora en estudios americanos y académica de la Universidad de Wellesley, estaba revisando los archivos de la Universidad de Pensilvania en busca de nuevos antecedentes sobre el estudio de sífilis de Tuskegee cuando con horror descubrió que pocos años después de iniciado ese estudio, las autoridades de salud de Estados Unidos decidieron expandirlo y para eso estudiaron a 696 ciudadanos guatemaltecos con sífilis entre los años 1946 y 1948. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Tuskegee, en el caso de Guatemala, las autoridades de salud de Estados Unidos infectaron intencionalmente a personas sanas con sífilis. Así, reclusos, soldados y personas internadas en instituciones de salud mental fueron infectadas deliberadamente con sífilis, a veces a través de relaciones sexuales con prostitutas infectadas y proporcionadas por los mismos científicos, o inoculando la bacteria sobre heridas en la piel que fueron causadas por los propios investigadores. Los científicos estadounidenses que habían recibido la autorización de las autoridades de salud guatemaltecas eran destacados investigadores en el campo de la investigación de enfermedades de transmisión sexual. Llenos de optimismo en la era del tratamiento con antibióticos, decidieron exponer a los sujetos vulnerables para entender mejor la efectividad de los nuevos medicamentos en el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Entre 1946 y 1948 probaron sus teorías en unos 1.500 guatemaltecos, y si bien la mayoría de los que fueron infectados recibieron tratamientos con penicilina, al menos uno murió por sífilis. El viernes 1 de octubre de 2010, Barack Obama y Hillary Clinton, presidente de Estados Unidos y secretaria de Estado respectivamente, pidieron disculpas públicas a nombre del país, y Barack Obama se comunicó telefónicamente con Álvaro Colón, presidente de Guatemala, para ofrecer sus disculpas y pedir perdón por estas acciones criminales. A diferencia de lo ocurrido en Tuskegee, las víctimas guatemaltecas de la sífilis no han recibido compensación económica de ningún tipo, y al menos dos demandas presentadas en Estados Unidos, una contra el gobierno federal y otra contra las instituciones privadas involucradas, han sido desestimadas por haber ocurrido fuera de territorio estadounidense. La divulgación de los eventos ocurridos en Tuskegee y la discusión pública han dejado una cicatriz enorme en la salud de Estados Unidos, dañando la confianza de quienes son más vulnerables. Pero, por otro lado, fue justamente la divulgación de estos hechos y la reacción del mundo público la que estableció un nuevo marco ético para la biomedicina y la protección de los más vulnerables. Para la población afroamericana más joven, hoy el acceso a la salud es menos discriminatorio que en el pasado y su nivel de vulnerabilidad ha disminuido pero claramente es algo que no se podría haber logrado sin desenterrar y conversar sobre las atrocidades del pasado. Con respecto a lo ocurrido en Guatemala, luego de conocerse los antecedentes, el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud en esa época, comentó que se trataba de un capítulo oscuro de la historia de la medicina, uno que él esperaba no volviera a repetirse gracias a la implementación de normas de investigación que garantizan el bienestar y los derechos de los voluntarios que participan en investigaciones biomédicas. Y así terminamos nuestro paseo de hoy por la ciencia, esta vez con una historia algo oscura, pero que nos deja importantísimas lecciones. Por cierto, este es el penúltimo episodio de la segunda temporada de este podcast. El próximo viernes se estrena el último episodio de la temporada 2021, pero en marzo del 2022 volveré. Durante el periodo comprendido entre diciembre y marzo, estaré investigando nuevos temas para seguir sorprendiéndolos con estas fascinantes historias de ciencia. La Ciencia Pop es un podcast escrito y producido en su totalidad por este humilde servidor, un trabajo que no sería posible sin el apoyo de mis queridos Patreons, Sebastián Toledo, Andrés Altamirano, Alberto Montt y Laura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galaz. Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Casuela Gallardo, Constanza Javal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arevalo, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Uri Martinich, Ailén y Félix Azócar, Sergio Ibáñez, David Pelado Pérez, Claudia Torres, La Cervecería Intrínsecal, Alberto Pozo, Francisca Gutiérrez y Francisco, Robinson Esparza, José Vallejos y Aleoche Basáez. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Que esté muy bien. Recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla, ventilar, vacunarse cuando les corresponda y por supuesto que la ciencia los acompañe.